0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Goed, lieve mensen. Dit is weer een uh, nieuwe aflevering van de podcast uh, Licht op Leven... En uh, we hebben een hele bijzondere aflevering deze keer, want naast mij zit uh, Elke Donker. En wij zullen samen binnenkort de zesdaagse overleven gaan geven. En dat is een bijzondere zesdaagse cursus uh, die speciaal is gericht op weduwouders. Um, nou, naast mij uh, Elke. Elke, misschien wil je iets over jezelf vertellen? Nou,
1: fijn dat ik hier mag zijn. Um, ja, ik ben Elke en om met de deur in huis te vallen weduwouder, een woord wat uh, Karen en ik bedacht hebben, omdat het wel uh, een, een duidelijke snelle beschrijving geeft van wat er aan de hand is, namelijk mijn partner is overleden en uh, in ons geval is er één dochter. Er is dus een gezin, wij zijn beide ouder en nu ben ik een weduw ouder. Um, nou ja, ik ben 55 jaar oud en mijn dochter is 28 inmiddels. Zij was 10 uh, ja, ja, maanden toen haar vader mijn man overleed. En, uh, hij had hersentumoren en is uh, in een tijdsbestek van 5-6 weken, dat we die diagnose kregen, is hij, uh, is hij overleden. En ik bleef achter met mijn dochtertje. En vandaar het ook het belang
0: om specifiek voor deze doelgroep uh, iets te ja. betekenen.
1: Ja. Inmiddels is dat bij mij... Dus mijn, jij, mijn dochter was tien maanden, is nu 28 jaar. Dus dat is al enige tijd geleden. En in, dat, in al die jaren daartussen uh, um, heb ik dus gemerkt hoe ontzettend ingrijpend het is. En uh, waar... Uh, Waarmee ik dus allemaal geconfronteerd werd als weduwouder. En dat is zoveel meer dan het rouwproces wat er natuurlijk na het verlies komt. Uh, en het feit dat ik dan één ouder ben. Uh, er komt heel veel meer bij kijken. En dat wist ik niet. En daar was ook geen gerichte aanbod in ter ondersteuning in die tijd. Uh, en ik voel heel erg de noodzaak en de, uh, de bijdrage die het kan leveren als daar wel ondersteuning voor is. Vandaar dat ik uh, mijn ervaringen en nog steeds hoor de, uh, de belevingen uh, en de studies die ik daar uh, ook naar gedaan heb, uh, ja, dat ik daar graag bijdrage in wil leveren voor mensen die het ook overkomt. Ja, misschien goed om
0: te zeggen hè, dat jij met Karin Heezakkers, jullie zijn eigenlijk begonnen allebei als ervaringsdeskundige om die cursus op te zetten. En even voor de luisteraar van mijn podcast. Ik ben gevraagd door Elke om de rol van Karin de eerste cursuscyclus over te nemen, omdat zij in een ziekteproces zit, vrij ingrijpend. Dus ik heb het voorrecht om samen met Elke dat te mogen gaan doen. Uh, en uh, wij nemen Karen daar ook in mee. Uh, en voor mij is het een uh, bijzondere vraag en ik doe het ook met heel veel liefde... Uh, ...omdat uh, degenen die mij iets beter kennen dat natuurlijk wel weten. Ik leef samen met Marjan en Marjan is uh, ook weduwe uh, na de zelfdoding van uh, haar partner. En uh, we hebben samen drie kinderen. Die zijn oorspronkelijk van Mariën en Marjan, maar inmiddels zijn ze, van, uh, zijn ze ook van mij... En uh, dus ik heb vanaf het begin af aan heel dicht op zo'n proces uh, gezeten en daar heel nauw bij betrokken geweest. Dus uh, ja, uh, de affiniteit die is uh, groot daarmee en uh, ik hoop de bijdrage ook. Dus ik vind het een bijzondere kans die we gaan doen. Mm -hmm. Hè?
1: Zeker. Ja. Mooi hoe we elkaar ook ontmoet hebben en dat er meteen zo'n, uh, ja dat het klopte, zo'n gevoel van hé, uh, hé, hey, hey, er is een verbinding tussen ons. Ja, waar ja, ja. verjaardag al niet goed voor zijn, hè? Ja, precies. <laughs> Oké,
0: okay, um, nou, de achtergrond hebben we natuurlijk een beetje besproken, hè, van waaruit uh, de, de, het belang komt van, uh, van deze zesdaagse. Uh, maar misschien is het ook
1: goed om, uh, uh, Elk als je iets vertelt over de opbouw van de zesdaagse. Nou, ik wil er wel meer vertellen eigenlijk over hoe het tot stand is gekomen. Oké. Okay. Want... Um, uh, ja, bij het overlijden van Henry, zo heet mijn man, overleden man. Uh, daar is het natuurlijk begonnen, het weduwouderschap. Uh, de reis daarna heb ik veel in die zin alleen gedaan. Bij mij was er geen partner naast mij, zoals jij wel met Marjan bent. Uh, en nu heb ik een partner bij mij uh, die zelf... Ook ouder is. Zijn vrouw is overleden ook aan zelfdoding. En hij heeft drie kinderen. Het is super fijn dat, uh, dat ik de liefde weer vond. En ik heb ook weer gevoeld zo hoe ontzettend ingrijpend dat is. In de dynamiek tussen mij en mijn dochter Julia. Um, daar zitten de loyaliteiten onderling die wij hebben gevormd nadat Henry is overleden. Uh, en hoe wenselijk ook, was het ook heel pijnlijk om die verandering door te gaan. En, en is het nog steeds moeilijk, soms. Uh, en dat heeft opnieuw weer zo duidelijk gemaakt van, Oh, ik wil hier echt iets mee. Dus Julia die was ontzettend verdrietig om het feit dat wij gingen samenwonen. Niet zozeer dat ze mij dat niet gunde. Maar dat er van alles in haar onduidelijk was, pijnlijk was, wat ze niet kon duiden. En dat bracht heel veel spanning tussen ons. We hebben elkaar daarover nou, uitgebreid ook gesproken toen we samen een week op een camping zaten ergens in Friesland of Groningen. En daar ontmoeten we toevalligerwijs een andere weduw-ouder. Een jonge moeder met twee kleine kindjes. En Julia die, die heeft gekeken met hele andere ogen naar die vrouw. En ze zag mij als moeder. Met haar als klein kindje. En zij is toen ook extra haar gaan ondersteunen. Van goh, weet je, stuur die kinderen maar naar mij toe. Dan ga ik wel lekker met ze zwemmen. Heb jij ook even tijd voor jezelf? En we hebben ook met die moeder veel gesproken, die heel nieuwsgierig was. Nou, hoe is het nu met jullie dan, na al die jaren? Hè? Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Ook voor Julia, hoe kijk je terug op je jeugd? En het was zo'n enorme, rijke ontmoeting. Bijzonder, ja. Ja, wat voor mij nog een extra duw in de rug was. Van, ah, dit is zo van belang om... ...hiermee de wereld iets te geven, zullen we zeggen. Uh, mm -hmm. Grote woorden, maar... Uh, mm -hmm. um, ...en dat maakte... ...dat ik in ieder geval die wens ging uitspreken... ...en toen kwam... ...een ander weer... Uh, ...die mij linkte aan Karin. En uh, Karin heb ik dus eigenlijk... ...via iemand ontmoet, elkaar niet kennend... ...zijn we gewoon gaan praten samen. Zij is ook weer uw ouder. Ik heb drie kinderen. En... Um, daarop voorbedurend zijn we verder he, het bouwend met elkaar, dit vorm gaan geven. We zijn al bijna anderhalf jaar daarmee bezig, een, een jaar en een kwart. Uh, daarmee elkaar ook voedend en uh, ons eigen proces ook daarmee weer opnieuw aan het lopen en aan het van alle kanten aan het beleven. Dat is zo ons het rijk. Het is een werkelijke uitwisseling. Daar zie ik echt ook de meerwaarde van. Het is, uh, ja, en jullie hebben daarbij ook heel duidelijk gekozen voor uh, het systemisch werken. Kun je ja. daar iets over zeggen? Ja, ja we hebben allebei uh, een achtergrond daar ook in. Uh, in. In die zin in opleidingen. Ik uh, kan daar iets over zeggen, zeker. Ik, ik werk er veel mee. Inmiddels beleef ik het leven ook veel breder... Uh, dus ik kan wel iets vertellen over systemisch werk. Want ik weet niet of jij in je pod podcast al eerder ja, Ik heb er wel iets over
0: gezegd. Uh, over het veld ook, heb ik het vaak. Hè, wat, uh, ja. uh, maar specifiek over systemisch werk. En deze manier is denk ik goed om daar uh, even iets over te zeggen. Ja, ja,
1: ja. Nou, het systemisch werk heeft eigenlijk... Ja, de, de grondlegger daarvan, uh, uh, Bert Hellinger. Die, uh, die kijkt breder vanuit zijn... Uh, werken als missionaris in Afrika, uh, eigenlijk heeft hij het inzicht verder vormgegeven van de geschiedenis van mensen, heeft zo'n impact op het leven nu. De, uh, de, niet de geschiedenis van mensen, maar van de familie. En mensen daar stellen zich voor met alle voorouders-achternamen. Die gaan wel zeven generaties terug voordat ze hun eigen naam noemen. He, wij, wij doen hier in het dorp, uh, zeg bijvoorbeeld ook wel van... of ben erin van, uh, van uh, dekkers of zo, hè? Nou, en dan weet iedereen, oh, dat is de bakker om de hoek, of...
0: Uh, in de Bijbel doen ze het ook, hè? Staat ook in het Oude Testament, staat ook altijd al die stamboom, ah, okay. uh, wordt ook
1: altijd vernoemd, hè? Ah, okay. Ook altijd in de lijn van. Ja. Ja, 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 ja. En hij is dat uh, ook op gaan stellen. Dus echt het veld, um, het familieveld, zeg maar... Uh, en dan in de vorm van representanten uh, stelt hij dat op. Dus je hebt bijvoorbeeld een, uh, jij hebt een vraag en, uh, en we gaan kijken uh, welke, uit welke positie ben jij geboren. Dus hoeveel kind ben jij? Zijn er meer kinderen wel of niet? Uh, zijn er uh, gebeurtenissen geweest in de familie die van belang zijn? Zijn er overleden kinderen, zijn er abortussen, maar ook bij de voorouders. En dat kan wel zeven generaties teruggaan. Wat heeft daar gespeeld? En dat heeft allemaal effect op uh, de kinderen die daarna geboren worden. Dus zijn er bijvoorbeeld oorlogtrauma's? Zijn er mensen buitengesloten? Of zijn er gebeurtenissen? Noem maar op. Dat, um, uh, Bert Hellinger heeft al ontdekt van nou, het systeem, in dit geval het familiesysteem, uh, kent... Drie principes, dus uh, geven en nemen, dat is echt een, een heel belangrijk principe. Uh, dus de ordening, dus eerst komt grootvader om maar daar te beginnen... en dan de vader en dan het kind en dan het kleinkind. Hè. Dus die volgorde, die is zo. Uh, komt daar een kink in de kabel, dan gaat het, balans, uh, het systeem daar zelf weer een balans in vinden. Uh, en alles en iedereen hoort erbij... Dus als er bijvoorbeeld vroeger een kindje geboren werd en die overleed kort na de geboorte, dan was het vroeger zo van, nou, die werd dan weggehaald bij moeder en afgevoerd. Vaak wisten mensen niet eens waarheen. En het was kind Jan, zeg maar wat. En een volgend kind wordt geboren, dan heet die Jan. En over het eerste kindje werd niet meer gesproken. Nee, deze levende Jan is dan nummer één uh, in, vanuit systeemsgedachtegoed. Is het de eerste Jan absoluut een, uh, een eerste kind van de ouders? En de tweede Jan is Jan II. Waarvan we dan denken, omdat hij ook die naam krijgt, ook belast is met, nou, energetisch met wat daar uh, speelt en wat, uh, uh, ja, wat voor pijn daar is. Misschien ook maar, nog even goed om even aan te haken dat uh, hè, Els. Uh,
0: van Stijn Van Steijn heeft de Fontein. Ja. Uh, een paar jaar geleden uitgegeven, een, uh, een bestseller, uh, waarin het echt heel erg uh, het belang ook wordt weergegeven om op je eigen plek te staan in dat systeem, zeg maar. Hè, en hoe ja. je daar
1: komt. Ja, zij heeft een, als metafoor, ze heeft het echt vereenvoudigd. Dus als metafoor de, de fontein. En dan kun je dus de voorouders, zeg maar, zien in de bovenste schaal van de fontein. En de volgende generatie daaronder. En, hè, dus op de alleronderste zitten kinderen of de jongste van de familie, de kleinkinderen, weet ik wie. En eh, dat is de plek. En wat, wat er vaak gebeurt is als bijvoorbeeld een vader is overleden, of die uh, was veel weg, of afwezig door psychiatrische problematiek, of door drank, drugs, noem het maar op. Afwezig, dan trekt dat in het systeem. Dat trekt vaak een kind. Naar de schaal van de ouder. Of misschien zelfs wel daarboven. Als, al, als er meer lege plekken zijn. Omdat het systeem wil dat het gevuld is. En dat gebeurt onbewust. En als kind heb je dat niet in de gaten. Maar dan ben je ondertussen aan het zorgen bijvoorbeeld voor jouw ouders. Als waren het jouw kinderen. Of sta jij naast je ouder. Bijvoorbeeld naast mijn vader. Omdat mijn moeder afwezig is. Of ik sta er tussenin kan ook, omdat ik als bemiddelaar tussen die twee zorg voor dat het absoluut niet gaat knallen. Of dat ik de een of de ander bescherm. Dan ben ik voor mijn plek. En dan ga ik dan voelen in allerlei facetten in mijn leven. Dus op mijn werk ben ik bijvoorbeeld ook altijd de bemiddelaar. Misschien word ik wel bemiddelaar. Uh, dat kan ik dan ook heel goed. Want ik heb het van jongs af aan... Ik snap, ik ken die taal, ik kan het voelen, ik herken signalen. Um, en toch loop ik leeg. Want dat is dan echt wel een kenmerk daarvan. Dat je, he, mensen een burn-out hebben, dat ze dus van hun plek zijn. Dan, dan ben je zo hard aan het werk en je bent zo je best aan het doen. Of je bent perfectionistisch, want als stel dat het niet lukt, dan, ja, dan hoor ik er niet meer bij, dan uh, pas ik niet meer. En dat heeft te maken met, dat, met die systemische achtergrond. En nou ja, die, deze theorie, om even terug te gaan naar de zesdaagse, uh, die gebruiken we, uh, ja, die zit helemaal verweven in de zesdaagse. Dus welke verschuiving is er gaande op het moment dat vader of moeder die medeouder is overleden?
0: En ik kan me voorstellen dat dat juist ook het interessante is aan het systemische stuk. Omdat iemand die is ja. overleden, die is er wel. Ja, he? absoluut. Maar die is niet fysiek, maar die is er door het ja. hele systeem heen heel duidelijk aanwezig. Ja. En vaak ook nog op een hele specifieke manier, he? omdat die herdacht wordt. En, ja. uh, en de, dus om wat zicht te krijgen op hoe dat in het systeem zit, wat eigenlijk... Jouw alle dag bepaalt. Ja. Voor degenen die zich willen inschrijven, de alle dag bepaalt van jou als ouder en de kinderen. Ja. Dat is natuurlijk van een ongelofelijke meerwaarde. Ja.
1: Om ja. daar meer zicht op te krijgen. Denk. Zeker. Want we hebben gewoon. Weet je, alle kinderen zijn loyaal. Wij zijn ah. allemaal als mens hebben wij als missie. Het baby heeft een missie om zich te verbinden. Uh, dat is de allerhoogste missie. Want als die niet verbindt, dan gaat hij dood. Die is niet zelfstandig Aha. namelijk. Dus wij zijn allemaal als kind helder voelend en helderziend En uh, pakken alle signalen op die antennes rijken eindeloos ver. Over de dood heen. Of over ja. het leven heen. Ja. Dus ook als daar um, uh, dingen zijn bij de overleden ouder bijvoorbeeld. Ja, het kind voelt dat. Die kan dat niet benoemen. Maar die is daar wel mee verbonden. Ja. Maar ook met de ouder die overblijft. Dus die heeft heel veel verdriet, of, of um, die is zwaar belast omdat er ineens zoveel taken op de schouders liggen. Um, en een kind voelt dat en zal proberen de ouder bij te staan, onbewust, bijvoorbeeld door weg te gaan. Nou, dan heeft ze ook geen last van mij of hij. Uh, of ik ga heel veel taken overnemen. En dan zeggen, he, zeggen he, ja. mensen, oh, het is zo lieverd. hè, je helpt moeder zo goed, dat doe jij goed. Nou, dan denkt je kind, goed, dan ga ik nog meer doen. Hè? Of dat, dit, is, dit is de goede weg. Terwijl het ondertussen zijn eigen proces misschien wel in de weg staat. Kan Aha. niet echt meer kind zijn. Nou is dat uh, onherroepelijk. Hè? Je kunt daar niet omheen. We zijn allemaal loyaal. En, uh, uh, maar om er zicht op te krijgen van welke rol heb ik als ouder... En uh, hoe kan ik herkennen um, hoe mijn eigen systemische achtergrond is? Hoe kan ik mijn plek innemen? Kan ik ook steviger staan, of sta ik stevig, als ouder? En uh, um, bijvoorbeeld wat ik zelf moeilijk heb gevonden is ook hulp vragen. Nou, als ik het dan vraag, dan een beetje. Uh, en hoeveel kan ik dan nemen? Nou, niet te veel, want ik kan het zelf wel. Dat zegt heel veel over mijn achtergrond. Mm -hmm. uh, en daarmee uh, voelde mijn dochter dus ook... Um, ik zal ook niet te zwaar mama belasten. Want ze heeft al zoveel in haar mandje. Omdat ik moeilijk hulp kan vragen. En het zelf wil doen. En dat ken ik al van jongs af aan. Dus dat is een... Um, een onderzoek of een, een proces wat ik als ouder te bewandelen heb, uh, om een goede ouder of een optimale te hebben. Dat perfecte ouders bestaan niet, maar daarin uh, neem ik mijn verantwoordelijkheid als ouder.
0: Nou ja, en wat ik bij Marjan gezien heb, en wat ik van jou weet, maar ook van, van meerdere mensen, is dat het natuurlijk best nog wel een complex ding is om als je alleen overblijft... Hè, door als de partner door de dood uh, verliest... dat je ergens het gevoel hebt dat je twee ouders bent geworden. Hè. Je bent aan de ene kant heel kwetsbaar... want als jij wegvalt is er helemaal niks meer. Ja. Maar daarnaast heb je ook nog zoiets van... ja, nu ben ik vader en moeder tegelijk. En uh, ja. hoe doe ik
1: dat dan? En dat ja. ben je niet en dat ben je voor je gevoel wel. Ja, ja. je wil ergens, je wil ergens uh, vader en moeder tegelijk zijn. Dat is een optie, dat kan... Uh, en dat heeft met je achtergrond ook te maken. Hè? Van, uh, dat je dan ook de plek van de ander invulling wil geven. Dan ben je van je eigen plek af. Op het moment, ja, er zijn ook... Of en, en, dat kan natuurlijk ook, ook, toch? Uh, ja, zeker. Nee, er zijn allerlei mogelijkheden. Uh, er zijn ook ouders die gaan helemaal weg. Die willen er helemaal niet zijn. Dus uh, die willen... Um, en geen vader en geen moeder zijn als ze het alleen moeten doen. En hoe bedoel je dan, wie gaan helemaal weg? Uh, nou, er zijn ouders die uh, bijvoorbeeld verdwijnen in het gebruik van uh, drank of drugs. Of uh, nou, een lief krijgen en uh, de verbinding met de kinderen minimaliseren of helemaal verbreken. Um, niet aan willen kijken van, uh, van die dood door een ander als een soort van vervanger dan neer te zetten. kan natuurlijk allemaal niet, maar dat is wel wat er dan gebeurt. Uh, wat enorm effect ook heeft op de kinderen natuurlijk. Um, ja, dus er zijn heel veel uh, mogelijkheden die allemaal te maken hebben met waar kom je zelf vandaan? Wat is jouw systemische achtergrond? zeg maar? Uh, die wordt Enorm ook getriggerd door de noodsituatie die is ontstaan door het overlijden. Of dat nou plotseling is of geleidelijk aan is gegaan, maar je bent toch in een soort overlevingsstand die nog eens extra zichtbaar maakt en voelbaar maakt voor de kinderen van hier is iets, iets gaande. Ja, ik zeg nou noodtoestand, maar dus ook als er geen paniek is hè. Dus het is voelbaar in alle fijne finesses voor de kinderen. Voor ons ook, wij zijn ook kinderen. Maar door er bewust bij stil te staan, even soms los te gaan van alledaagse beslommeringen uh, en uh, samen dus in deze zesdaagse te kijken van hé, hey, waar staat iedereen in mijn gezin? Uh, hoe sta ik ten opzichte van mijn oudste kind, mijn enige kind, mijn overleden partner, een tweede kind, een derde kind, de familie van de overleden partner, mijn familie, waar is die? Komt er heel veel informatie naar boven, waar ook uh, de mogelijkheden liggen om uh, invloed te hebben. Ja, dat is natuurlijk het interessante. Hè? Ja, ja, ja. Mm -hmm. ja. 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 Waarmee ik dus nogmaals wil benadrukken, uh, perfectie of uh, uh, oplossingen. Uh, in die zin van, nou, dus zijn er geen verdriet of is er geen loyaliteit of, of spanningen? Dat bestaat niet. Het is dus het omgaan ermee.
0: Het zichtbaar maken en daarmee ermee omgaan, hè, ja, denk ik. Hè? Ja, en inzichten ja. kunnen krijgen. En door het delen van de verhalen met anderen natuurlijk. Oh, hè zeker? De herkenbaarheid
1: van dingen lijkt me heel waardevol. Ja, ja, door in spiegels te kijken mm -hmm. zien we natuurlijk ook heel veel. Ja. En is het ook heel prettig om te voelen van, ik ben niet alleen. Mm -hmm. ah, of, hey, oh heb jij daar zo meegemaakt? En dit heb ik meegemaakt? Ja, dat uitwisselen erover. Hè? Wel een paar weken terug. Uh, de, de kennismakingsmiddag ja, en dan ja. merkte dat ook in. Hè? Van, uh, ik vond het ook heel bijzonder dat één iemand
0: zei, uh, toen er in groepjes gewerkt werd, zo van nou eindelijk iemand die het gewoon niet zielig vindt en die het niet hè, die er gewoon mee kan die die gewoon echt wil weten hoe het zit. Ja. Zonder dat daar dat moeilijke verhaal hè, van of ja. het erg voor je en dit en dat. Hè? Ja, ja. Nou, dus dat, dat die gelijkwaardigheid in het lotgenoten zijn. Precies. Hè? Ja, ja,
1: ja, en zij zei ook zo, dat vond ik heel mooi van. Oh, en ik kon zo lachen ook. Ja, en ja, en, en ja. trots en blij zijn op ja. ons gezin. Ja. Eh, zonder dat er gezegd werd... Oh, maar dat ben je nu kwijt. Ze zei, ik kon echt voluit weer voelen van... Oh, het is zo fijn. En ik ben zo blij ook met, met die herinneringen... en met die ervaring mee samen. We hebben echt een heel mooi gezin. Ja, ja, ja zeker. Ik ja. Ja, kwam bij meerdere terug.
0: Ja. Hey, is het een idee om... Uh, uh, een beetje inzichten te geven... in, de, in die zes, zes dagen... hoe die is opgebouwd?
1: Mm -hmm. Zeker. Nou, we hebben zes dagen... Um, waarin we... Uh, in eerste instantie ook als... Nou, over systemisch werk... Het, de groep. Dus we gaan elkaar... Uh, leren kennen. Door uh, elkaar ook te vertellen... over je achtergrond... Uh, met je overleden partner... en je gezinssituatie. Um, nou, we gaan ook iets meer uh, uh, uitwisselen over ge systemisch gedachtegoed. Hè? Wat, wat, wat is ja. dat dan? Ja. Uh, en we gaan de eerste banden leggen met elkaar als groep. Hè? Want het is belangrijk om een, een veilig kader te hebben. Um, een vertrouwen op te bouwen. Uh, we gaan uh, uh, het weduwgezin, om het zo maar te noemen... en de veranderingen die daar zijn... Uh, alles wat daar speelt gaan we uh, verkennen, uitwisselen, uh, ontdekken ook. Dat uh, doen we de dag twee. De derde dag uh, gaan we terug naar je eigen oorspronkelijke persoonlijke gezin. Dus wie was jij als kind? Waar, uit, uit welk nest ben je geboren? En wat heeft daar allemaal gespeeld? Uh, hoe ben je gehecht? Uh, ja, want dat... Dat is onze overtuiging van hoe je gehecht bent... heeft absoluut te maken met hoe je ook houdt bij verlies. Ja, ja. Uh, we gaan ook uh, dag vier zelfcompassie onderzoeken... van hoe zorg ik dan heel goed voor mezelf als ouder? Als ik goed voor mezelf zorg, kan ik ook goed voor mijn kinderen zorgen. Dat is echt het uitgangspunt. Ja. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe kan je balans houden... Dus die dag gaat echt over diegene zelf. Dag vijf gaan we kijken naar uh, balans tussen geven en nemen. Dus hè, wat ik net ook al aangaf. Van, um, hoe vraag jij hulp dan? Maar hoe kun je hem ook ontvangen? Um, misschien leg je onbewust wel een vraag bij je kinderen. Hoe herken je dat dan? Dat je dat eigenlijk doet? De laatste dag gaat over... Uh, Afscheid nemen en over betekenis geven. Dat doen we als groep met elkaar. Um, daar gaan we ook ontdekken van... Um, hoe, ja, hoe, hoe neem jij dan afscheid? Hoe is loslaten? Um, kijk ook naar rituelen. En de betekenis van, van, van het loslaten. Uh, en we nemen afscheid van elkaar. Ja. Het mooie is in de Zesdaagse ook dat daar... Uh, zullen we in ieder geval in faciliteren dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Tussentijds zijn er ook een soort van uh, opdrachtjes, hè? dat klinkt dan heel schools, maar om te herkennen in de praktijk, in je leven, in het dagelijks leven van datgene wat we in die dagen doen, hoe herken ik dat? Uh, en dat je ook andere uh, mede uh, zesdaagse gangers zeg maar, um, gaat opzoeken tussentijds om daarover uit te wisselen. Uh, en we hopen dan dat je ook naderhand elkaar kunt vinden als het daarover gaat.
0: Mooi, nee, ja.
1: Ja. En we zijn ons ervan bewust, het is in zes dagen natuurlijk nog steeds heel beperkt. Uh, er zijn al onderwerpen zoals bijvoorbeeld, en dan komt er een nieuwe liefde in je leven en je gaat samenwonen bijvoorbeeld. Hè. Wat doet dat dan? Nou, er zijn al uh, vervolgdagen zeg maar, in, de, in, in voorbereiding om daarna ook om mee verder te gaan.
0: Ja, wat ik uh, heb gezien hè, de cursus, Want ik, ik stap natuurlijk in. Uh, dus ik heb gekeken welk programma er al ligt. En dan vind ik dat er een hele prachtige opbouw zit uh, in die zes dagen. Waarin uh, de, de basis uh, dingen waar je mee te maken hebt, had, maar ook hebt, ook nog uh, ja. hè, als het al langer geleden is. Dat dat Zeker. eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel uitmaakt voor de waarde hè, nee. die het heeft. Of je nou kort... Geleden, nu bent geworden, of dus langer geleden. Die, ik, vond die, ik vind dat heel, ja. heel, ook wel heel bijzonder van dat systemisch werken, ja. hè, dat, 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 dat dat daarin eigenlijk niet uitmaakt.
1: Nee, nee. De waarde. Nou, ik hè, vind, nee, de het. waarde absoluut niet. En uh, uh, ik denk dat in de groepsdynamiek van deze zesdaagse, het heel gaaf is juist, dat er mensen bij zijn... ...die al langer weduwouder zijn... ...en mensen die korter weduwouder zijn... Ja. ...dat zagen we ook... Hè? ...in nou ja, onze ervaringen... ...dat... Um, ...degene die al langer weduwouder is... ...ook een voorbeeld kan zijn... ...voor degene die nog... ...pas weduwouder is... ...en die kan horen van... Oh, ...ja, oh, dus daar, en daar kan ik dan ook naartoe bewegen... ...dat, dat is... Ja, ...mogelijk ook een optie voor mij... ...of hey, dat geeft hoop... ...of uh, herkenning... Uh, en we zagen ook bij degene die juist al langer weduwouder is van, oh, oh, nou herken ik bij jouw thema's die je nu aangeeft, of jouw emotie die ik zie of gevoel, van, oh, die heb ik nog helemaal niet zo, zo veel aangekeken. Daar ben ik misschien wel aan voorbij gegaan. Dus dat, dat, die uitwisseling was juist ook heel bekrachtigend naar elkaar. En um, ja, dat geldt natuurlijk ook voor opvoedingsvragen. Dat was ook ja. heel uh, gelijk
0: duidelijk in die, in die dag, die middag die we hadden. Ja. Hè, waarin uh, ouders ineens alleen staan met kinderen die in de puberteit raken of zijn. Ja. En ja, hoe doe je dat dan? En uh, hoe ga je om met alcohol? Hoe ga je om met uh, dat soort praktische dingen die ja. ook heel duidelijk, uh, uit, ja, heel mooi uitgewisseld werden eigenlijk. Hè? Ja. ja, dat is denk ik een goed punt om, uh, uh, hè, om de vraag te stellen van voor wie is de zesdaagse geschikt? Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten situaties. Hè? Je hebt mensen die komen alleen te staan. Dus het gaat over de dood met een lang ziekbed. Uh, mensen die uh, overvallen worden door de dood. Uh, zelfdoding. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende achtergronden. Ja.
1: ja, zo verschillend als relaties ook zijn. Zo verschillend uh, uh, zijn ook de eventuele deelnemers voor deze zesdaagse. Uh, je kunt gelukkig getrouwd zijn. Een latrelatie hebben. Uh, elkaar uh, misschien helemaal niet samen de opvoeding hebben gedaan, maar toch ben je allebei ouder van kind of kinderen uh, allerlei seksuele achtergronden, of uh, uh, als, je, als je alleen bent als je alleen bent ja. uh, er is toch, uh, ja dus uh, al die verschillende manieren van ouders of uh, vormen van ouderschap, zeg maar die, ja, die zijn geschikt voor deze zesdaagse het is dus een heel breed uh, ja, heel breed. ja, heel breed. Nou, dat denk ik ook dat het
0: zo ja. is. Dat er voor heel veel ja. mensen plek is... en dat het echt uh, van onschatbare waarde is... Uh, om op die manier te gaan kijken. En zeker uh, blijf ik het bijzonder vinden... dat het ook toch het idee geboren is... uit uh, 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 het gemis van ervaringsdeskundigheid. zou ik ja. maar zeggen. Dus uh, jullie hebben dit ontwikkeld... echt op basis van... nou ja, wij zijn ervoor komen te staan. En wat hadden wij nog graag uh, gehad willen hebben... Nou, ik denk dat dat een heel een super uitgangspunt is. Ja. En uh, ja, zoals ik het uh, zie, ik heb er ontzettend veel zin in om het te gaan geven. En zin is dan een beetje een gek woord natuurlijk. Maar ik denk dat het van ongelooflijk veel waarde kan zijn. Uh, wat we in die zes dagen gaan doen. En, ja. uh, nou, uh, ben je geïnteresseerd? Dan uh, kun je natuurlijk altijd contact opnemen met mij. Hè? De, de, je kent de Riedel uh, op het einde. Maar uh, ik ga je dan wellicht toch doorverwijzen naar elke. En we zetten hieronder. De podcast eventjes haar uh, link met haar telefoonnummer en uh, de e-mail. Uh, en dan uh, kun je altijd contact opnemen met een van ons uh, om uh, te kijken of het iets voor je is of om je op te geven. Uh, alle informatie staat ook tevens op de site, zowel op die van de site van Elke als wel op, uh, op mijn site. Dus uh,
1: als je iets wil weten dan kun je altijd overal terecht. Elke, dank je wel voor dit uh, mooie gesprek. Nou, dank jij wel. En ik, nou, ik wil iedereen uitnodigen die zich uh, geroepen voelt. Van, voel je welkom. En uh, nou, we gaan het samen een hele mooie dagen van maken.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je zelf misschien geen weduwe bent, maar wel iemand kent. Ja. <coughs> dus nou, uh, tip die vooral uh, kan uh, zeker uh, heel waardevol zijn. En uh, voor nu wil ik. Uh, je heel erg hartelijk bedanken voor het luisteren van deze bijzondere podcastaflevering. En uh, zou ik zeggen, laat je licht schijnen en heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties... Neem dan een kijkje op mijn site www.oyaart.nl. o Griekse, i a I-A-A-R-T. Ten tweede, wil je al mijn podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ojaart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.